0: Drahí poslucháči Rádia Mária, ja vás dnes vítam opäť pri seriáli Marianské putnické miesta na Slovensku. Nuž a milí priatelia, všetkému je raz koniec. A predstavte si, že my sme doputovali až do deviatej časti nášho seriálu. A to je práve dnes. Dnes sme pre vás pripravili posledné putnické miesto a to je Rajecká lesná Freeward v Rajeckej doline. Možno ste o tom niekedy počuli, možno nie, ak nie, tak sa o tom dozviete. A tí, ktorí ste počuli alebo tam boli, sa možno dozviete také veci, ktoré ste ešte nevedeli. A ja veľmi pekne vítam pri, pri telefóne, lebo je to telefonický, je to naživo a telefonický rozhovor s pátrom Rafaelom Marekom Tresom, pochválený bude Ježiš Kristus.
1: Na vek jamen, srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: No a milí priatelia, máme toho na dnes celkom dosť páter, takže ja si myslím, že by sme mohli ísť rovno na vec. A spýtam sa vás tak na začiatok, že čo pritiahlo v minulosti pútnikov na toto miesto? Kam sme sa dnes zatúlali, alebo teda postupne zatúlame a budeme túlať?
1: No, predovšetkým, asi by sme si na začiatku povedali najprv tú lokalizáciu, že to pútnické miesto Rájecká lesná sa nachádza v Rajeckej kotline pod svahmi malej fabrii. to taká rázovita obec Rájecká lesná, ktorá v minulosti bola známa aj pod menom Freewald. A už v minulosti bola miestom, kde prichádzali mnohí pútnici, či z blízkeho i z ďalekého okolia, aby prednášali svoje modlitby a prozby Pane Márii, ktorej socha sa nachádza nad hlavným oltárom Baziliky narodenia pre blahoslovenej Márie. A ako bolo aj položená otázka, že miesto, kam sme my dnes doputovali alebo zatúvali, tak my sme toto miesto vybrali práve kvôli tomuto titulu. Bazilika narodenia pre Panny Pani Márie. V tom poslednom augustovom týždni a nemáme žiadnu nejakú takú marianskú slávnosť alebo sviatok, ktorý by sa tak slávil, kde, o ktorej by sme vedeli, že má aj nejaké také politické miesto. Tak sme si vybrali práve sviatok narodenia Panny Márie, ktorý slávime každoročne 8. septembra. A dali sme do pozornosti práve toto miesto, Rajickú lesnu, kde sa práve okolo tohto sviatku a na tento sviatok konajú púče.
0: Pater Rafael, mňa zaujal ten názov Frivald, lebo pri Réckej lesnej je taká pomlčka Frivald. Tak zaujímalo by ma a určite aj našich poslucháčov, prečo uvádzame spolu s Réckou lesnou aj tento zaujímavý názov Frivald a teda aj ako sa písali dejiny tohto miesta?
1: aj pri predchádzajúcich seriáloch, že množstvo informácií o tom, ako vyzeral život v chrámoch, kláštoroch a kútických miestach, nachádzame aj a predovšetkým v historických textoch, ktoré sú kanonické vizitácie. To znamená dokumenty, ktoré spísal biskup alebo ním poverený kňaz, ktorý prišiel skontrolovať, či sa na danom území, danej farnosti, žije duchovný život a cirkevný život naozaj podľa podľa predpisov katolíckej cirkvi. A tak v kanonickej vizitácii zo začiatku 17. storočia sa uvádza, Frivald je malá osada, obkolesená hustým lesom, do ktorej vedie úzka cesta. Bolo ju ťažko nájsť či dobiť a každý úsadlík tu používal príjmenie Frivalský. Obec potom na rajeckú lesnu premenovali až niekedy v polovici 20. storočia. Ale my musíme spomenúť, že už od roku 1767 sa práve toto miesto spomína ako útnické miesto. A dejiny púti, dejiny kosola i prvopočiatky marianskej úctny ako aj samotný pôvod milostivej sochy, ktorá je centrom toho kultu RAJECKEJ lesnej sú musíme povedať doteraz zahalené ruškom tajomstva v minulosti v tých starých časoch bol v blízkosti terajšieho kostola vybudovaný starý kostolík ten jeho pôvod sa datuje na 13. 14. storočie z neho sa nám zachovalo len sanktuárium teda presbytériu na jeho vonkajšej strane bolo možné donedávna vidieť maľby i nápis Frivaldem. Od roku 1698 sa datuje farnosť Frivalde, ne nie už nejaká osada, ale už je to farnosť so svojím farárom a patrila do lietavského panstva v trenčianskej stolici. Od nepamätí sem butovali bútnici zo všetkých štyroch svetových strán. Konali sa sem útek zázračnej neskorobudickej soche panny Márie kráľovnej anílov umiestnenej vo farskom kostole, ktorú dal vyhotoviť rod Frývaldskoucov, pravdepodobne v rokoch 1495-1498. O milostivej soche panny Márie sa rozpráva pekná legenda, ktorá hovorí, že v časoch rákociovskej vzbury prišlo luteránske vojsko aj do FRÍVALDU Vyhnalo miestneho farára Jána Lietavského a odnieslo milosti SOCHU úsochu MÁRIE so sebou. Farníci, ktorí nechceli opustiť svoju najmilovanejšiu sochu, šli stále za vojskom a s plačom sprevádzali ukradnutý klenot. V Sliesku však socha zmizla. A znovu ju zbadali vo Fríwalde na hlavnom oltári, kde je až doteraz na radosť marianských kstiteľov. To som doslova citoval zápis, ktorý hovorí o tejto mimoriadnej udalosti. Na jej príhovor sa tu stali mnohé uzdravenia, telesné i duševné. Nitranský biskup Justýny uvádza v kanonickej vizitácii z roku 1767 takéto údaje. Opäť sme pri tých kanonických vizitáciách, ktoré sú pre nás naozaj zdrojem kvalitných a overených informácií, pretože ich písala církevná autorita ako oficiálny dokument. V tejto vizitácii sa píše, na prostriedku na hlavnom oltári stojí socha pred blahoslavenej panny Márie, slávna svojou starobilosťou a milosťami. V pravej ruke drží jezuliatko a v ľavej žezlo. Je umelecky vytesaná z dreva a starostlivo je poslátená. Potujú k nej zďaleka zbožným Mariánsky ctitelia, ktorí dúfajú, že osiahnu milosti a potešení sa vracajú domov.
0: Pater Rafael, kedy bol najväčší sviatok Frivalskej Pany Márie? A čo nájdeme v areáli tohto putnického miesta?
1: Asi takým naj, najvýznamnejším, najdôležitejším sviatkom alebo dňom bol 27. maj v roku 1866. Určite to bola výnimočná slávnosť, ako pre Frívaldskú panu Máriu, pre celý Frívald aj široké okolie. Vtedy nielenže posvetili nový chrám, ale aj preniesli milostivú soku zo starého kostola do jej nového príbytku. V rokoch... V 1920-1921 miestni obyvateľia vybudovali na Severnom svahu Kopca, južne od Farského kostola, kalváriu z finančných príspevkov tunajších rodákov, teda miestnych rodákov žijúcich v Amerike. Na vrchu kalvárie stojí taktiež kostolík na neho vstúpenia pána. Pod kalváriou stojí pútnická kaponka lúdskej pany Márie, z ktorej vyviera peť prameňov priezračnej vody.
0: No, z toho, ako ste to opísali, vyzerá, že je to opäť jedno veľmi pekné malebné miesto, kde sa určite pútnici radi vracajú. Najmä možnosti lokality, kde, kde to majú tak najbližšie, že, že je to zrejme také ich oblúbené, oblúbené miesto. Milí poslucháči, Rádia Mária Slovensko, stále počúvate deviatú časť Mariánskych putnických miest na Slovensku a dnes hovoríme o Rajeckej lesnej. A našim hosťom je ako tradične Dominikán páter Rafael Marek Dresa. Páter Rafael, konali sa na toto miesto, kde my teraz ho navštevujeme, cez ten rozhlasový éter, aj pravidelne pútek Matke Božej Frývalskej, ako sa tam nazýva. Ak áno, tak ktorých sviatkov sa to týkalo?
1: Až do nedávnych čias prichádzali putnici pozdraviť Matku Božiu Frivaldsku v tieto štyri slávnostné dni na Turíce, na slávnosť Najsvetejšej Trojice, na Sviatok narodenia Panny Márie, čo 8. septembra a v Deň mena Panny Márie, čo 12. septembra. Na Turíčne sviatky putovali k milosti soche nemecky veriaci z Handlovej, prievidze nemeckého právna, dnes nitrianské právno, Gajdla, to je dnes Kľačno, a iných dedín. Na slávnosť narodení a PANNY Márie 8. septembra prichádzali procesie z okolitých dedín ⁇ Ďurčiny, Spíňová, Rajca a z ďalšieho okolia Sprúžiny a Mojtina. V nedeľu po sviatku mena PANNY Márie si mariánsky CTITELIA konali podľa súkromných. No najväčšia púť bývala na slávnosť najsvätejšej trojice. Za 40 rokov komunistického režimu, chceli mnohí nepriatelia cirkvi vymazať aj toto starovile budické miesto z mapy Rajeckej doliny. Aj názov zmenili na Rajeckú lesnu. Farár Alexander Klabník, ktorý bol duchovným správcom vo Frivalde, vo Rajeckej lesnej, prežíval ťažké chvíle pred každou púťou. Mlčky znášal vypočúvanie a prenasledovanie, v niektorých rokoch nesmel ísť ani v procesii s prevelebnou oltárnou, sviatosťou na kalvári. Putníci však navštevovali frývaldrajeckú lesnú v hojnom počte i za totalitného režimu, ktorý neprial cirkvi. U nebeskej matky hľadali na toýchto miestach pomoc, útočisko i ochranu. No a práve kvôli tomuto <hým> takému živému turistickému putnickému ruchu to sú putníci, ktorí prichádzajú, putujú k nohám svojej matky, tak a, toto miesto dostalo viacere výsady. Napríklad už začiatkom 19. storočia udelil pápež Pius VII kostolu plnomocné odpustky, ktoré na týchto miestach mohli získať veriaci počas spomenutých sviatkov. A v roku 2012 BOLO TOTO PUTNICKÉ MIESTO VYHLÁSENÉ ZA baziliku MINOR TAKŽE NAOZAJ TENTO PUTNICKÝ RUCH tento, TÁTO SNAHA PRICHÁDZAŤ NA TIETO MIESTA A MNOŽSTVO TÝCH PUTNIKOV TÝCH MODLITIEB ktoré TAM ĽUDIA PRINÁŠALI dnes VYŠLO BEZ ODOZVY A NAOZAJ CIRKEVNÁ VRCHNOSŤ a Dopriala tomuto miestu osobitné milosti tak, aby to množstvo ľudí, ktoré tam prichádza, nachádzať útechu, pomoc, vyslyšanie, aby naozaj dostali plnými priehršťami možnosti získať milosť, odpustenie pri našej nebeskej
0: matke. Milí priatelia, Hovorili sme v predchádzajúcom vstupe už o tom, čo nájdeme v areáli tohto putnického miesta, či už tu Kalváriu, Kostoli, Kaplnku, ale nehovorili sme ešte o jednom, dá sa povedať, unikáte, ktorý je tu nainštalovaný a ktorý tiež môžu pútnici navštíviť. Tak mnohí viete, na čo myslím, niektorí možno nie, ale Pater Rafael, tak čo to je?
1: No, myslím, že to je veľmi dôležité vedieť, pretože súčasťou areálu mnického miesta je aj expozícia slovenského Betlehemu, ktorý vytvoril majster Jozef Pekara, ktorý začal na tomto diele pracovať v roku 1980. Malo to byť dielo, kde budú sústredené všetky doterajšie skúsenosti ktoré bude jedinečné, reprezentatívne, ktoré bude také typicky slovenské. Majster sa teda pustil do výroby diela, ktoré je odkazom veriaceho človeka a zároveň takého patriota, obdivovateľa, krás slovenska, rezbára a konštruktéra. Začal sa rodiť slovenský betlen. Vznikal 15 rokov a je umiestnený v Dome Božieho milosrdenstva. Používa sa však aj pomenovanie Dom Božieho narodenia v Ráčkej Lesnej, kde je dielo inštalované. Nádherná expozícia nezobrazuje iba kristovo narodenie, ale aj dejiny slovenského národa. Bethlehem je zapracovaný do scenérie najvýznamnejších slovenských pamiatok. Je tu stvárnený bežný život aj pracovné činnosti slovenského ľudu v minulosti. No a vlastne Celá rájecká kotlina, v ktorej sa nachádza tento betlehem aj tento stýval, v stredoveku predstavovala také, také významné centrum remeselníckej výroby. A medzi remeselníkmi od rajeckých teplíc až po čičmany vynikali predovšetkým drevársky a rezbársky majstri. A dôkazom toho je naozaj práve tento Betlehem je unikátny s tými svojimi pohyblivými figurkami. Betlehem má rozmery 8,5 x 3 x 2,5 metra. A naozaj, tak ako sme hovorili, tvoria ho nielen tie biblické postavy, ktoré tak tradične patria do príbehu o narodení pána, ale aj najcharakteristickejšie stavby, pochádzajúce z rôznych kútov Slovenska. Bethlehem je zapracovaný do scenérie tých najvýznamnejších slovenských pamiatok a máme tu stvárnený ako bežný život, tak aj tie pracovné činnosti slovenského ľudu v minulosti. No a každý návštevník zo Slovenska tu nájde kus zo svojho domova, z tej svojej lokality, z toho svojho okresu, kde žije, jeho históriu a tradície. Je to najväčší slovenský pohyblý Betlehem, ktorý tu je vystavený, ktorý my môžeme vidieť. Oplatí sa ho vidieť. No a práve aj to také vtelenie toho príbehu o narodení pána, do príbehu toho nášho slovenského národa je naozaj veľmi také, také sympatické a vyjadruje naozaj tú takú Božiu logiku, že dobrý Ježiš, ktorého Evangelista, citujúc proroka Izajaša nazýva Emanuel, že to je Boh s nami, že On sa chce narodiť práve tam, kde žijú ľudia. On sa chce narodiť v tých činnostiach, ktoré ľudia vykonávajú. On chce byť prítomný všade tam, kde žijú ľudia. Či sú to jednoduchí drevorubači, či sú to ženy, ktoré ktoré pracujú na polí, či sú to deti, ktoré nejakým spôsobom v minulosti aspoň to tak bolo, že stáda, oviec, alebo krávne ako pásli na lúkach. Jednoducho, v tom bežnom ľudskom živote, povedali by sme, v tom obyčajnom ľudskom živote, jednoduchých robotníkov, jednoduchých Slovákov, jednoduchých ľudí nášho národa, tam sa chce narodiť Ježiš, tam chce byť prítomný, ono to je Emanuel boh s nami boh s nami nielen len vtedy keď sa cítime ako najväčší anieli boh s nami nie len vtedy keď ideme do chrámu a tu jeho prítomnosť vnímame cez liturgiu cez sviatosti sviato a tak ďalej on chce byť bohom s nami v tom všetkom čo prežívame v tom obyčajnom dni v tej obyčajnej práci v tom pote tváre ktorým si zarábame nám na živobytie v tých našich starostiach v tých našich veciach, možno za ktoré sa niekedy, ktorých sa, do ktorých sa pridíme pozvať Pána Ježiša. Takže tento betlen nám to tak pekne vyjadruje, aby si človek uvedomil, neboj sa pozvať Pána Ježiša. Do tých miest, do tých udalostí, do toho prostredia, do tej svojej rodiny, do tej svojej práce, kde ty prežívaš svoj každodený život. On sa tam chce narodiť. Tam chce byť pre teba Emanuelom.
0: Milí priatelia, Nož, čo vám poviem, chcem sa vám priznať, že ja som ten Bethlehem slovenský ešte naživo nevidela. Ale po tomto rozprávaní, ako nám to priblížil náš pater Rafael, veru, veľmi by som ho chcela vidieť a verím, že aj mnohí z vás. A dokonca také duchovné posolstvo nám opäť z toho vzniklo od pátra nášho Rafaela, že, že ani neviem, či sa mám spýtať takú otázku, čo mi teraz napadlo, takú pragmatickú že je to drevený Betlehem. To sme sa dozvedeli. Ale z akého dreva ten Betlehem je vyrobený? Páter Rafael, vieme to? Vie sa to? Dá sa to zistiť? Lebo tých driev na Slovensku máme však všakovakých dosť.
1: Tak toto je otázka, na ktorú vám musím úplne povedať. Neviem. Neviem, neviem. neviem, neviem. Pavol tvoril svoje diela z lípového dreva. Lebo ono je také, také, že sa veľmi ľahko obrusuje. Ale čo sa týka tohto, naozaj neviem vám dať odpoveď.
0: Možno sa to dá niekde zistiť, keby to niekoho zaujímalo, ale to nie je to najpodstatnejšie samozrejme. A zrejme tá práca bola veľmi pracná a veľmi taká mravenčia, dokým sa to takéto dielo vybudovalo.
1: Tak 15 rokov asi no, naozaj znamenalo dosť. Intenzívnej a náročnej práce, lebo ako to sú, to sú detaily to naozaj, keď to človek ide pozerať a vidí, jak tam drevo rubačí, rúbu drevo, jak tam stávajú stromy, jak tam Sa pohybujú rôzne remesla, tak to všetko vyrezať, ale aj spôsobiť, aby sa to pohyboval. Hej, tak to, to si naozaj vyžaduje nielen ako že um a šikovné ruky, no ale to Potrebuje aj čas, no ale všetko dobre, potrebuje čas, na tam aby dozrelo, takže...
0: Veď ten rezbar pomaly za 15 rokom, pritom neviem, kedy to začal vyrezávať, veď on pritom pomaly aj zostarol. To je už taká dlhá doba, 15 rokov, nie? Keď, si to, keď sa to tak vezme. V živote človeka je to dosť veľký úsek. A mal to vyplnené takouto náročnou prácou. No takže toľko o tej o tom Betleheme, ktorý sme si spomenuli. Tak pater Rafael vieme, teda my, my vieme, my dvaja, ale poslucháči možno ešte nevedia, ale sa dozvedia, že v roku 1990 začalo také veľké budovanie, zveľaďovanie tohto putnického miesta. Tak čo sa to tam také významné udialo?
1: Je treba povedať, že keď človek ako pútnik napríklad navštívi putnické miesta u našich susedov, či v Čechách, v Rakúsku, alebo pôjdeme do Polska, vidieť tam, že naozaj tie putnické miesta sú veľmi pekné, sa rozvíjajú, sú rozbudované. Naozaj takým spôsobom, aby jednoducho posbudili pozdvihli ducha pútnika, ale samozrejme, aby mu dali aj nejakú odpoveď na jeho potreby, či už duchovné, alebo fyzické. No a v tomto duchu sa začalo aj zveľaďovanie práve tohto budíckého miesta vo vprívalne. Od 1. februára 1990 sa stal duchovným správcom farnosti Vikán, parár Pavol Šadlák. Svoje organizačné schopnosti využil hneď od začiatku pre stavbu farskej budovy, ktorú vybudoval za 7 mesiacov. V roku 1990 sa tiež urobilo odvodnenie kostola, obnovila sa fasáda kostola i kalvárie, ako aj jej osvetlenie. V roku 1991 sa postavil dom Pútnikov a vybudovalo sa osvetlenie a osúčenie okolia Marianského chrámu. Pre rehoľné cesty bol v roku 1992 postavený dom Charitas. A v roku 1994 bola zrekonštruovaná a rozšírená sa V roku 1995 sa postavila v putnickom areáli nová budova, kde je umiestnený v slovenským a Dom Božieho narodenia pre vysluhovanie sviatosti zmierenia pre putnikov. V roku 1996 bola obnovená frivalská kalvária a v putnickom areáli bol postavený nový, taký poľný oltár. Takže, kým v predchádzajúcom období, ako sme hovorili, hoci tie púte fungovali, ale predsa pánovi farárovi pri, pri vedení tohto púteckého miesta, pri spravovaní tejto fádnosti a pri, pri pôsobení na jednotlivých púťach sa robili zo strany komunistického režimu veľké prieky, problémy a ťažkosti, tak po páde komunizmu naozaj vidíme, že sa veľmi pekne rozprúdila snaha o zrekonštruovanie, rozšírenie obnovenie jednotlivých častí tohto putnického areálu,
0: aby naozaj tam
1: ľudia sa cítili veľmi príjemne, aby tam nachádzali čo potrebujú aby vnímali, že prichádzajú k mame A keď prichádzame k mame, prichádzame domov doma sa obyčajne človek cíti príjemne, takže ale tak tiež treba povedať, že je veľmi pekné sledovať, že aj v súčasnosti na niektorých PUTNICKÝCH miestach ožíva taká snaha v tom, aby aby tie miesta boli pekné, aby sa tam ľudia mali kde ABY sa mali kde nejakým spôsobom usadiť, odpočínuť si. V tomto si myslím, že trošku zaostávame za niektorými PUTNICKÝMI miestami, ktoré sú v okolí našej krajiny, ale vidíme, že sa to posúva dopredu. A naozaj aj tie naše politické miesta sa dostávajú na, na, na úroveň, hej? A ľudia tam naozaj môžu získať pokoj, požehnanie a môžu sa tam cítiť príjemne. Lebo to je tiež dôležité, aby všetky stránky nás, ľudských bytostí, boli pri Pánu Bohu a na miesta, ktoré jemu patria, naozaj tak, tak pouzbudené, potešené.
0: Nakoniec si myslím, že tie putnické miesta si to naozaj zaslúžia. Že vzdávať úctu aj takým pekným prostredím, usporiadaným alebo aj určitým takým vybavením pre tých putnikov, že je to úplne na mieste. Že to nie je niečo, čo by, čo by nepatrilo tam.
1: Tiež si to myslím. A čo je dôležité, nejde len o to, že vzdávame nejakú postup putnickému miestu, ale obyčajne putnické miesta sú... Lokality, ktoré dobrý pán Boh tak nejakým spôsobom mimoriadnými milostiami navštívil alebo, alebo obdaril. Veď keď si spomenieme na to všetko, čo sme doteraz spoločne prešli, preskúmali, počuli na tých jednotlivých putnických miestach aj takto bol len výber áno toho, čo na Slovensku máme, je, je veľké množstvo a sú to ohromné veci, tak je to vlastne naozaj... Investícia do Božích vecí, to je prejav vďaký Pánu Bohu, to je prejav naozaj našej oslavy Pána Boha. Keď On si vyvoril niekto miesta, že ich tak osobitne požežná, ale osobitné milosti tam udeluje, dať tomuto miestu naozaj patričnú poctu, lebo je to miesto, ktoré si Boh.
0: Milí poslucháči, v úvode sme už spomenuli, že kostol narodinia preblahoslavenej Panny Márie má titul Baziliky. Kedy bol kostol poctený týmto titulom, sa pýtam nášho hostia. A za akých to bolo okolností?
1: Náš žiadosť jeho eminencie Jána Chrysostoma kardinála Konkorca, nitriánskeho biskupa z dňa 1. mája 1994, ktorá vyjadruje prozby a želania kniazstva i veriacich kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí na základe takého zvláštneho rozhodnutia jeho svetosti pátoža Jána Pavla II. zdobila púdnický farský kostol narodenia Panny Márie titulom a hodnosťou bazilika Minor so všetkými právami a podľa príslušných liturgických predpisov, ktoré sú uverejnené v dekrete, ktorý kongregácia na tento účel vydáva. My sme už o mnohých PUTNICKÝCH miestach spomínali, že tie miesta sú vyznačené práve týmto titulom Bazilika Minor. A tento titul naozaj dostávajú chrámy, ktoré sa vyznačujú alebo starobilosťou, alebo nejakou takou obľúbenosťou u veriacich. No. Takže je to ako keby také trošičku vyzdvihnutie toho chrámu na takú vyššiu a s tou úrovňou alebo s tým povýšením sa samozrejme no, sú spojené nejaké tie povinnosti ktoré tam musí miestný pán farár ikonávať ale to sa týka predovšetkým naozaj takého zvýšené hej, pozornosti pre vyslúhovanie sviatosti zmierenia slávenie sviatkov ktoré sú na to určené. a na druhej strane vždy titul bazilika minóry prináša aj rôzne milosti hej. napríklad k ktorí prichádzajú naštíviť Bazilíku Minor, môžu získať úplné odpustky. Samozrejme, vtedy, keď prichádzajú na, na púč, keď sa tam púč organizuje, ale raz do roka, v ľubovoľný deň, ktorý si zvolí pútnik, môže získať úplné odpustky. Hej. To znamená, idem ja, dajme tomu, ako turista niekde do Rajeckej doliny, a poviem si, a ah, už z rady a Mária viem, že tuto v Rajeckej doline je Bazilika Minor, chrám narodenia pani Márie v Rajeckej lesnej ochrýbade. Idem ho navštíviť. Nie je púť, nie je nič mimoriadne v kostole. Možno do toho kostola vstúpim sám, ale tým, že Bazilika Minor má také, také práva, také, také dovolenie, také milosti, môžem si povedať, pane už v tento deň ja chcem získať úplné odpusty v tomto chráme prídem, pomôžem sa očenám, verím v Boha, splním podmienky, ktoré sú na to potrebné a takýmto spôsobom môžem získať úplné odpusky, ktoré sú aplikovateľné pre mňa, pre moju dušu alebo pre DUŠE vo HEJ Takže raz v roku, v ktorýkoľvek deň, ktorý si vyberie dotyčný pútnik, môže získať úplné odpusky. A to je len jedna z takých, z takých vecí, ktoré. Titul Bazilika mimo prináša a je dôležité ich využívať, aby sme sa naozaj duchovným spôsobom obohacovali. Tu mi tak trošičku prichádza ešte na um jedna taká dôležitá vec, ktorú možno treba spomenúť, lebo naozaj keď prichádzame na slávnosti, na slávnosti pútnické, na slávnosti odpustové, Vždycky sa tam spomína ten pojem odpust alebo odpustky. A tu je veľmi dôležité porozumieť to tomu, že odpustky to sú, to je odpustenie trestov za viny, ktoré si my za svoje hriechy spravodlivo zaslúhujeme. Odpustky nie sú odpustenie hriechov. Odpustky sú odpustenie trestov, ktoré za svoje hriechy, ktoré boli v povedi odpustené a získavame. Každý ľudský skutok, respektíve každý hriech má také dve časti. Prvou je vina a druhou je trest. Keď ja idem na svetu spoveď, úprimne význam a oľutujem svoje hriechy, všetky moje hriechy sa mi odpúšťajú. Všetky ťažké hriechy, ktoré som vyznal. A všetky ľahké hriechy ľahké hriechy Tie ktoré som vyznal I tie ktoré som nevyznal Tie sa mi odpušťajú Takže vina je odpustená Ale Trest ostáva To znamená akési Mám dôsledky A to my zadozučiňujeme Alebo odčinujeme tým Že jednoducho Napríklad vykonáme to pokánie Ktoré nám kniaz po dával Alebo Že získavame odpustky Lebo Poveď, to ešte nie je všetko. Hej, spoveďou nie je zakončené moje obrátenie. Odpustené sú mi viny, ale ja musím ešte konať pokánie za tie svoje hriechy, ktoré som spáchal. Hej, a na to nám pomáhajú odpustky. Dať do poriadku to, čo, sme, čo nám nevyšlo našimi, našimi skutkami, to všetko, čo sme už vo vo Svetej spovedi. Je dôležité vnímať, že naozaj každý jeden náš hriech má nekonečnú hodnotu. Nekonečnú hodnotu. Nie preto, že by my sme boli takí veľkí, hej. Ale preto, že aj ten najmenší hriech je urážkou najväčšej Božej dokonalosti, blaženosti a, a svetosti. Hej? A práve preto my potrebujeme to, čo sme svojimi hriechmi poškodili. To znamená, urazili sme Božiu velebnosť, Božiu majestát a dali sme prednosť, pohrdli sme Božimi prikádaniami a dali sme prednosť hriechu to treba napraviť treba dať zadosť za tomu je, za to moje pohrdanie Pánom Bohom či bolo malé alebo veľké a v tomto zmysle majú význam odpustky, pôsty modlitba, pokánie dobré skutky aby sme naozaj, keď sa postavíme pred Božiu tvár, mohli ísť rovno, rovno do neba. Lebo, vzor, treba pamätať, to, čo tu na Zemi môžeme splatiť za pár centikov nášho pokania, to na druhom svete budeme musieť splácať za ťažké milióny. Takže naozaj z pokladu cirkvy sa tieto odpusky dávajú, aby každý ten svoj vzťah s Bohom
0: mne v tejto súvislosti napadla otázka, no nechcem sa to spýtať tak matematicky, aby to nevyznelo tak, ale skúste nám objasniť, že či môžu mať vplyv tieto odpustky aj na dĺžku očísca, teda vo väčnosti, keď vstúpime do väčnosti. Alebo to nemá žiadna, nie je tam žiadna súvislosť.
1: No práve preto som povedal, že odpustky, ktoré získavame môžeme získať pre svoju dušu, alebo ich obetovať pre duše čistci. To znamená, to, čo ja na zemi získam napríklad budem všetky plnomocné odpustky, aj, aj čiastočné obetovať len pre seba, splatí sa mi duch, ktorý mám ja ako duša, aj ako človek. Ale po smrti, ak naozaj nestihnem všetko splatiť, tak už som závislý na tom, či budú ľudia, ktorí budú na mňa myslieť, budú mi pomáhať modlitbami a obetovaným utrpením i obetovanými odpustkami. To znamená, to, čo ja na svete za svojho života môžem splatiť, to môžem vykonať prostredníctvom odpustkov. Ale, ak mi aj tak niečo ostane, pretože no, sme slabí a tie hriechy páchame, tak jednoducho odpíkam si to vo čistí. Ale vočistí mi ten môj trest, ktorý tam musím stráviť mi pomôže splatiť, respektíve skrátiť, modlita a odpustky tých, ktorí na zemi obetujú za mňa. Takže preto je, je dobré hej, napríklad pamätať na duše vočistí, pamätať na to, že keď idem na pôdť, pomôcť im, alebo naozaj to sú bezbranné duše. To, trpia za to, čo nesplatili na zemi veľmi veľké ťažkosti a to očisťovanie. A my im tak intenzívne môžeme pomôcť, že za nich budeme obetovať tieto odpusky. To je naozaj veľká pomoc. Myslíci hovoria, že kto pomáha dušiam vočisti si robí viac, než keby nasýtil hladného alebo smedného. Na Takže toto je hej, veľká príležitosť, ako možno tú našu kresťanskú lásku ponúkať ďalej a zároveň vidíme, že ako hovorí svetý Pavo, láska nikdy nezanikne. Znamená, že tá naša láska k zosnulím ide až za hľad. My môžeme pomáhať. A treba tu spomenúť ešte jednu vec, že tak ako som vradal, odpustky, ktoré jednotlivec získava, môže ich získať pre seba alebo pre duše vočišci. Keďže sa nedá urobiť tak, že idem, získam odpusky pre môjho manžela, ktorý nechodí do kostola. Pre moje deti, ktoré sú ďaleko od Boha a tak ďalej. Nie, nie, nie. Môžem sa za nich modliť. Ale odpusky môžem získať ja pre seba. Ako pre jediného žijúceho, pre jedinú, jediného žijúceho adresáta týchto odpuskov, Alebo... Všetky posl- pošlem dušiam vočistci na ich uzmierenie, na skrátenie ich ťažkosti, ktoré prežívajú vočistci.
0: To je naozaj veľká výzva myslieť na tie duše vočistci. A je dobre si to aj takto pripomínať, ako ste nám to vy teraz vysvetlili a zopakovali. Lebo niekedy máme my ľudia v tom zhone každodenného života mm. aj tendenciu zabudnúť, Nielen keď ideme, že ideme na ten cintorín, ale e, že ideme tam a že sa tam pomodlíme, ale že aj takýmto spôsobom pomáhať dušiam vočisti, aké je to dôležité. Tak som veľmi rada, že ste nám to opäť takto priblížili a vôbec to neuškodí, keď sa to aj zopakuje viackrát. A teraz, milí poslucháči, nu, čo vám poviem, e, blížime sa k záveru. Ale nielen k záveru našej dnešnej relácie s našim hostom, ale aj... K záveru celého seriálu. Dnes sa vlastne lúčime s týmto našim seriálom, ktorom sme putovali po marianských putnických miestach na Slovensku. A páter Rafael, teraz vám dám slovo, môžete hovoriť, pokiaľ sa nám čas nenaplní, tým sebe vlastným spôsobom, ako to vy viete, že čo by ste nám pred úplným záverom ešte chceli odkázať, teda nám a našim poslucháčom, ako by ste ich vyprevadili, pozbudili. A to nielen na tie pútnické miesta, ktorými sme sa zaoberali, ale povedala by som aj tak do ďalšieho života. Lebo ja viem, že niekto, keď niekoho vyprevadí, niečím takým dôležitým, že ono to veľakrát utkvie tak v pamäti. Ja si teraz spomeniem len, a často si to pripomínam, keď sme sa vrátili z putovania po Svetej Zemi, tak nás kňaz, keď sme sa rozchádzali, vyprevadil. A to mi úplne, som si to zapamätala od slova do slova, no a teraz chodte a svedčte o Kristovi. A to, mi, to som si naozaj zapamätala zrejme na celý život. Tak ja vás teraz poprosím, aké posolstvo by ste nám vydali teraz pred samotným záverom tohto seriálu?
1: No, uviedli ste to tak veľkolepo, tak veľmi pekne. No my sme sa počas tých jednotlivých stretávaní a putovaní po tých jednotlivých politických miestach, tak v každom jednom zastavení, v každom jednom našom stretnutí snažili aj tak zamyslieť nad niektorými aspektami, ktoré to politické miesto môže pomúknuť, ale celkovo aj vďaka týmto putnickým miestam, čo si my môžeme tak zjať do svojho duchovného života. Pred pár dňami som si vypočul rozhovor už nebohého exorcistu Pátra Amorta, ktorého sa jeden moderátor pýtal, Páter, myslíte si, že, že teraz má diabol vo svete väčšiu moc, než to mal v minulosti? A páter Amor uh, povedal, nie, nie je to tak, že by diabol mal väčšiu moc. Je o to, že ľudia sa mu viac otvárajú, pretože ochábla viera a vytráca sa modlitba. A práve k tomu by som naozaj chcel našich, našich poslucháčov povzbudiť, aby, aby sa nebáli naštevovať tie naše putnické miesta, ktoré sú... Svedkami viery a svet, svetkami modlitby. Svedkami viery, že naozaj Boh existuje. Viery v to, že Matka Božia nie je len nejaký obrázok, ktorý má nejako upokojiť utláčaný a upalený ľud, ale je to reálna osoba, ktorá sa o nás stará, ktorá bdie nad svojimi deťmi. A ktorá svoje deti ťaha ku Kristovi. A pomáha im reálne aj v tých fyzických potrebách, o čom svedčia mnohé vypočuté modlitby, prosby na tých našich tutnických miestach. Sú to miesta viery. Keď tam ľudia chodievajú, keď tam budujú, keď budujú tieto priestory a keď sa tam naozaj schomaždňujú vo veľkom množstve, je to naozaj prejav viery, že my vieme, že Boh je s nami. Boh existuje, Búži zákon je dôležité zachovávať. Takže na to, aby sme v tomto dokázali rásť, potrebujeme byť s tým Bohom v kontakte. A preto je tu dôležitá modlitba. Bez modlitby neexistuje posun v duchovnom živote. Bez modlitby neexistuje spása. Je úžasné, keď sledujeme tie biblické dejiny a vidíme, že na tých prvých stránkach knih Svetého písma počúvame, že Boh sa prechádzal s Adamom. Oni rozprávali spolu, Oni sa prechádzali ako kamaráti, ako priatelia. Zhovárali sa o všetkom. Boli si tak blízko. Ako náhle človek spáchal hriech, začal sa Boha báť. Začal sa pred ním skrývať. V knihe Genesis čítame, Boh išiel na tú svoju klasickú prechádzku a pýta sa, Adam, kde si? Však stále sme sa prechádzali v radicu Bál som sa, lebo som nahý, tak som sa skryl. A tak sa človek začal Boha báť. Až musel prísť, Boh v ľudskom tele medzi nás a vyukázal, že Boh chce byť s nami. A to nám tie putnické miesta tak pomáhajú, že keď ideme na nejakú pohľuť, ideme do chrámu, tak trošičku prerušíme ten náš bežný životný chod, tú našu bežnú rutinu a ideme k tomu Pánu Bohu, aby sme počuli, cítili, vnímali, jeho blízkosť pri nás. A s tou blízkosťou odchádzali. Odchádzali naspäť do svojich príbytkov, do svojej práce, do svojich povinností. Takže putujte, vážení poslucháči, putujte a nestrácajte vieru a neprestávajme sa modliť. Pretože potrebujeme naozaj veriť a mať istotu, že žijeme pre nebo. A nie len pre také tie naše pozemské chvíľkové záležitosti, ktoré môžu byť niekedy vážne, ale to, čo nás všakrá v nebi, to sa nedá porovnať s ničím, čo tu okolo seba máme. Tak vám prajem vieru, prajem vám vytrvalosť modlitve.
0: No tak, Páter Rafael, vy ste povedali, že som veľkolepo uviedla otázkou záver, ale vy ste urobili veľkolepú bodku. Takže vy ste tu dôležití. A ja som veľmi rada, že sme vás tu mali, teda na telefonickej linke. Bohužiaľ, fyzicky sa nám to nepodarilo, aby ste sem prišli. Ale veď, ak nie je všetkým ďom koniec, ak pán Boh dá, tak aj to sa udeje. A milí poslucháči Rádia Mária, nuž a to už je záver nielen naše dnešnej relácie, ale aj z, tej, z tohto cyklu Marianské putnické miesta, ale naozaj aj celého seriálu. Tak my sa tešíme na stretnutie s vami opäť na vlnách Rádia Mária pri nejakej ďalšej relácii, ktorú by sme pripravili v Rádiu Mária pre vás. A ja veľmi pekne ďakujem, naozaj mnohokrát ďakujem zo srdca nášmu hostovi, pátrovi, Rafaelovi, Marekovi, Tresovi, Dominikánovi, že prijal pozvanie do našej relácie, relácie celého seriálu počas celého leta, lebo to bol aj dosť veľký záväzok z jeho strany Takže veľ, veľká vďaka ešte raz, Páter.
1: Tak, predovšetkým veľká vďaka, patrí pánom Bohu, až no toľko nechváľte. <laughs> ďakujem všetkým za, za pozornosť, trte aj za vaše milé slova.
0: S Pánom Bohom, Páter, a milí poslucháči, lúčime sa aj s vami. Ja ďakujem Danielke Pavhove, ktorá mi pomáhala s technikou a ja sa s vami lúčim od mikrofónu. Soňa Ráceková sa volám a teším sa na ďalšie stretnutie s Pánom Bohom.